0: Final del mundo tal y como lo conocemos R.E.M. documentándolo en ese álbum Precisamente con ese nombre Document en 1987 Dos años antes de la caída del muro de Berlín Y de la desaparición prácticamente de la Unión Soviética Muchos años antes de que llegáramos a este 2022 y la historia volviera a ser cíclica, repetitiva y pareciera que no aprendemos absolutamente nada de nuestros errores del pasado y en un intento, porque ese es el auténtico fin de esto que está iniciando el día de el jueves jueves hora rusa, miércoles hora de nuestra zona horaria en América el inicio de las agresiones unilaterales por parte de Vladimir Putin en contra de Ucrania, después de haberlos acusado de haber creado una serie de ciberataques contra la comunidad rusa y de estar preparando una guerra química esos fueron los argumentos que utilizó Vladimir Putin en contra de Ucrania, sin absolutamente ninguna prueba que sustentara cada uno de sus dichos, y mientras el Consejo de Seguridad se encontraba reunido en Nueva York para decir qué vamos a hacer con este personaje, en ese mismo instante decidió iniciar los ataques cuando dijo, esto es algo que no podemos soportar, e iniciaron los ataques de misiles, los bombardeos y ya vieron ustedes las escenas del inicio de una auténtica guerra entre Rusia y Ucrania Bajo el pretexto de separatistas ucranianos que está respaldando el Kremlin Y que está poniendo al mundo al borde de un conflicto mayor Ya que la concentración de soldados alrededor de Ucrania que ya están en avance en este momento Es la mayor concentración militar que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial Buenas noches, Hiroshi Takahashi
1: Luis Gerardo Salas, hoy todo mundo ha estado platicando de las sanciones de cómo no lograron las otras potencias frenar a Vladimir Putin en su intento de seguir expandiendo su imperio. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con empresarios, se juntó con ellos y televisó la reunión, ahí les dijo que no había tenido otra opción, tenía que ordenar lo que ha denominado una operación especial contra Ucrania. Les pidió apoyo y afirmó que todos los intentos previos de Moscú para cambiar la situación de seguridad habían quedado en nada. En esa reunión televisada, Luis, los líderes empresariales se mostraron contentos apoyando a Putin y pues prácticamente Alexander Shokin, quien es jefe de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, les dijo que le dijeron, bueno, le dijeron en grupo a Putin que que sí que todos están entendiendo que en el mundo en el que están viviendo hoy, eh, pues tienen que reaccionar y dicen ellos, junto con Putin, que están preparados para las sanciones, Luis.
0: Increíble Todo el respaldo de la comunidad empresarial rusa que está siendo fuertemente presionada por la comunidad internacional. 27 países entre aliados y amigos de los Estados Unidos que están presionando a uh, que las inversiones que tienen en dólares, en euros, en libras y en yenes sean congeladas para congelar alrededor de 1.4 trillones de dólares que tiene la comunidad rusa invertidos en el resto del mundo, buscando presionar por todos los caminos posibles la forma en la que se exprima completamente el potencial económico ruso para con ello tratar de evitar que siga expandiéndose esta guerra. Sarife, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Pues en esta escalada vamos al minuto a minuto y mientras en Rusia decenas de personas marcharon durante la noche por el centro de Moscú cantando la frase «No a la guerra», Ucrania impuso un toque de queda entre las 22 y las 7 horas, es precisamente en este momento 11 de la noche de México y 7 de la mañana de Ucrania que se está levantando este toque de queda en la capital del país, eh, las autoridades decían en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial esta medida es necesaria para garantizar la seguridad. Estas autoridades también dieron a conocer que la estación, que todas las estaciones del metro permanecerán abiertas 24 horas para continuar sirviendo de refugio en caso de más ataques. Mientras tanto, ¿qué dice el presidente de Ucrania? Muy temprano adelantaba que la Unión Europea preparaba un paquete de duras sanciones adicionales en contra de Rusia, a las cuales se sumó después Estados Unidos... ...sumando 27 países y yo creo que van a ser muchos más los que se suman a estas sanciones... ...entre otras de las medidas para detener al agresor como lo llamó a Rusia y a su presidente... ...el presidente de Ucrania decía que exigía que, se, que saliera de Rusia de la SWIFT por sus siglas... ...que es esta red de alta seguridad que conecta miles de instituciones financieras de todo el mundo que lo que busca es cortar precisamente a Rusia del sistema bancario mundial, medida que sí le preocupa al presidente de Rusia, y además adelantaba que iban a, a tomar posesión de, de la planta nuclear de Chernobyl, lo que sí ocurrió después.
0: Efectivamente, cuando estás platicando de estas formas de comunicación que bueno, nos imaginábamos ver en películas de la Segunda Guerra Mundial o ¿no? de películas del pasado, se repiten en donde familias enteras se meten a las estaciones de metro para protegerse contra los bombardeos. Así inicia Wait. nuestra transmisión post el programa que ayer dedicamos precisamente eh, previendo que esto pudiera ocurrir desafortunadamente y hoy confirmándolo con información de último minuto a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. magnífica Saint Vincent Annie Clark, su álbum debut número uno llamado Marry Me aparecido en el año 2007 y su perspectiva en Apocalypse Song Está con ustedes José Carlos Martínez. Buenas noches, José Carlos.
3: Muy buenas noches, Luis Gerardo, Sarife, Hiroshi. ¿Cómo les va? Auditorio. Pues sí, pues ya lo dicen ustedes muy bien, la cara A de la guerra pues es justamente el episodio que está atestiguando ahorita el mundo y lo estamos atestiguando con cara de espanto, sin lugar a dudas. La cara B es la que estamos por descubrir como planeta ¿no? y es la que tiene que ver con las sanciones económicas, los bloqueos comerciales, los boicots industriales. Ya lo decían ayer ustedes, la migración, la movilidad humana, todo eso que expande la pobreza y el hambre por el mundo, en este planeta hiperconectado e intradependiente, ¿no? Todo mundo depende de todo el mundo, todos los países de todo mundo. Las consecuencias de las sanciones y bloqueos también pueden llegar a ser el combustible para ataques terroristas, sin lugar a dudas, en alguno de los dos bloques, tanto el que está a favor de la OTAN o el que está en pro de Rusia, de Putin. Y pues... Justamente por este contexto bélico actual, la esperanza es el último resquicio que nos queda para no vivir bajo la zozobra de ver un futuro condenado. Y por eso esta noche traigo desde Ontario, desde Canadá, el Dark Wave con tropezones de Collage Rock, un poco a la usanza de ABM, justamente, que desde mi perspectiva estos chavales de Hidden Cameras eh, lo hacen muy bien y lo expresan de maravilla en este corte que se llama Doom, del álbum Age 2014.
4: chips we, we don't feel, feel too rich
0: música de Hidden Cameras a través de Rock 101, la propuesta de José Carlos, Doom es el nombre de la canción, algo así como que estamos condenados y una de los eh, factores importantes dentro de estas represales que está tomando el mundo en contra de Vladimir Putin y su gente, es precisamente el congelar también todas las propiedades y los intereses de las familias que son parte de ese grupo empresarial que se refería Hiroshi hace unos momentos en todo el mundo. Así que no solamente es el congelamiento de las cuentas de carácter gubernamental, sino también ir contra los intereses de estas familias y todas sus inversiones en el planeta en una reacción que se está tomando rápidamente en contra de este asunto sin llegar todavía a las armas aunque ya se están enviando tropas por parte de los aliados por parte de la NATO y de los Estados Unidos hacia Alemania y hacia las zonas más cercanas a la frontera porque como dice Biden de acuerdo al reglamento de la NATO si atacan a uno es como si nos atacaran a todos adelante Hiroshi
1: Luis Gerardo, hablando de sanciones, este es uno de los escenarios posibles y es importante entenderlo. Hoy los precios del petróleo saltaron con el Brent, superando la marca de 105 dólares por barril. Esto es la primera vez, esta es la primera vez que pasa desde el 2014. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo y el segundo mayor exportador de crudo. Rusia también es el mayor proveedor de gas natural de Europa. Proporcionando al menos 35% de su suministro Los analistas dicen que el problema no es solo el riesgo geopolítico Sino la mayor tensión de la oferta Los analistas dicen que el suministro de petróleo ruso Desaparecerá de la noche a la mañana si se enfrenta a sanciones Y la OPEP no puede producir lo suficiente ni tan rápido para cubrir este enorme agujero
0: Problemas con este asunto y de hecho en su conferencia de prensa que de esta tarde, eh, Biden decía que sí, puede haber un problema en cuanto a la presión de los precios de las gasolinas y del combustible, pero que van a hacer hasta lo imposible por subsidiarlo y mantenerlo y proteger a las familias norteamericanas. Sarife.
2: Así es, además de Biden, varios líderes mundiales se han manifestado y en México fue el canciller mexicano quien compartió el día de hoy un video grabado en la Embajada de México, ubicada en la capital ucraniana, desde donde se dijo ya se coordina la protección a los mexicanos que viven y que se encuentran de visita en Ucrania. Se habla aproximadamente de 50 mexicanos ubicados en las ciudades de Kiev y Odessa, quienes han solicitado ya a la embajada mexicana ser evacuado lo antes posible. Esa hasta ahorita ha sido la única posición de México que se va a ayudar a los mexicanos. No hay otra postura.
0: No hay otra postura hasta el momento y hay gementes críticas que dicen es que debería haber una postura más contundente por parte de México sobre todo siendo que es hoy el presidente temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y debería de tomar una posición un poco más importante, sin embargo eso ya será materia de la experiencia diplomática mexicana que ha demostrado una especial habilidad en los últimos tiempos. al El sonido de Radiohead, Idiotech, la idioteca en la que vive nuestro mundo. Así la define desde el emblemático Kid A, una de las bandas más contestatarias de nuestra era, críticas y observadoras de nuestra realidad, una verdadera forma de comprender la vida que es crítica pero desafortunadamente no logra penetrar en las mentes de los líderes de nuestro mundo. Eh, importante hacer notar que es fundamental entender que Ucrania es parte esencial de Rusia desde siempre. Hay un artículo que publicó Henry Kissinger, que es uno de los internacionalistas más importantes de nuestra historia, en donde habla de cómo Ucrania es parte de la historia misma del origen de Rusia, desde la forma en la que se crea su propia cultura y que tiene como origen la capital Kiev hasta las luchas de liberación para Rusia convertirse en un país independiente se llevan a cabo en Poltava, en Ucrania, en 1709 y a partir de ahí se va generando la dominación de el, la navegación, el mar a través del Mediterráneo y todo comienza con el puerto de Sebastopol en Crimea y también tiene la emblemática ciudad de Potemkin que incluso es, eh, va a ser protagonista de una de las películas más importantes del de cine contemporáneo, del de cine de arte que va a caracterizar la presencia cultural de Rusia en el mundo. Entonces no es que sea nada más hacerse de un pedazo de tierra para cobrar otra vez o conquistar una parte del mundo, sino es reintegrar una parte fundamental de lo que Vladimir Putin considera las repúblicas socialistas soviéticas, o la antigua URSS, y de la cual Ucrania es parte fundamental, aunque está dividida la mitad hacia Occidente y la mitad hacia Rusia, y es parte del conflicto del que se está agarrando Vladimir Putin para iniciar esta guerra de anexión. Hiroshi.
1: Luis Gerardo, y muchos están preguntándose, como tú bien dices, ¿qué va a pasar con la globalización? Algunos analistas en The Wall Street Journal, por ejemplo, dicen que el tema Ucrania ya le puso pues, una especie de daga en el corazón a la globalización por todos esos elementos de los que se hablan, alrededor de Putin y sus ganas de volver a ser una potencia fuerte. Además, otra de las preguntas que nos hemos estado haciendo desde hace semanas es cuál es la postura de China, de Xi Jinping y todo ese pues imperio o el dragón, el gigante asiático. Hoy China pidió simplemente a través de la portavoz de exteriores Hua Jin que todas las partes implicadas mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control. Así de ambiguo su mensaje también, Luis.
0: Efectivamente, la gente quiere contribuir en la paz, pero lo hace de una manera muy ambigua, que esa falta de compromiso pues solamente se convierte en mensajes que carecen de muchísima sustancia en estos momentos tan importantes porque nadie quiere comprometerse con una situación tan delicada. Zarife.
2: Tan es así que hoy que, que el presidente Biden habló en esa conferencia donde anunciaba las sanciones en contra de Rusia, eh, le preguntaban que se apelará a China precisamente para aislar al presidente ruso y dijo, él contestó muy contundente, dijo no estoy preparado para comentar al respecto, dejando abierto pues la posibilidad de que esto pueda ocurrir, ¿no? La verdad es que la información ha fluido de manera continua, además de lo de Chernobyl, que lo platicábamos al inicio de, del programa, también se daba a conocer que el gobierno de Ucrania confirmaba que las Fuerzas Armadas ucranianas recuperaron el aeródromo de Kostomel, un lugar clave a 30 kilómetros de la capital de Ucrania. No AP eh, también decía no, que confirmaba que por primera vez Rusia daba detalles de esta operación en donde detallaba que las tropas habían ingresado desde Crimea. Recordemos, lo platicamos aquí en Rock 101, que Rusia invadió en Crimea en 2014, quedándose con ese territorio, ¿no? Ya lo platicabas tú ahorita, Luis Gerardo. Y bueno, también eh, Newsweek dio a conocer que tres funcionarios estadounidenses han declarado a su medio que esperan que la capital de Ucrania caiga en manos de las fuerzas rusas en cuestión de días y que la resistencia del país sea neutralizada de manera efectiva muy poco después. Es de lo que se habla, es lo que en los medios de comunicación se está informando. La verdad es que el minuto a minuto ha sido como constante.
0: Claro, porque en esta época de hiperinformación tenemos acceso a lo que está ocurriendo prácticamente en tiempo real y aquí le estaremos dando seguimiento a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Rock 101, sonido total.
5: Rock 101, Heraldo Radio, muy buenas noches Mi nombre es Hugo Tenorio Hoy se cumplen 47 años Del lanzamiento del sexto disco de estudio De Led Zeppelin, llamado Physical Graffiti Con grabaciones de inicios De los años 70, lados B Y un arte de tapa adelantado a su tiempo Y que detuvo en un par de ocasiones El lanzamiento del disco Por lo complicado de su elaboración Afianzando a la banda En su estilo y dándonos un abanico De blues, hard rock, progresivo Funk y orquestal, les Recomendamos esta noche porque es un disco perfecto para cuando hay que viajar en avión y ahora que auditorías dan a conocer los números de cancelación del Naim o los rusos están destruyendo aeropuertos allá en Ucrania y el mundo está a la expectativa de cuál será la respuesta de la OTAN más allá de las sanciones económicas y diplomáticas. Los dejo con Houses of the Holy para Rock 101 por el Heraldo Radio, Hugo Tenorio, el Twitter, el Instagram y el TikTok, arroba sonido total.
6: Buenas noches, Rock 101, El Heraldo Radio. Eduard Nikolaevich Artemiev, nacido el 30 de noviembre de 1937, es un compositor ruso de música electrónica. Fuera de Rusia, es conocido principalmente por sus bandas sonoras para películas como Solaris, del 72, y Stalker, del 79, dirigidas por Andrei Tarkovsky, así como por su trabajo para Quemado por el Sol, de 1994, dirigida por Nikita Mikhalkov. Su composición Campaña o muerte del héroe, tema de la película Siberiada del director Andrei Konchalovsky de 1978, ha sido sampleada y versionada en múltiples ocasiones y también se usó durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en la ciudad rusa de Sochi. El 19 de noviembre de 2021, Artemiev lanzó el álbum recopilatorio Éxitos de películas instrumentales. Si bien no es un álbum de música nueva, sí es un documento auditivo que pone en nuestras manos una colección de 43 pistas compuestas por Eduard Artemiev. Los dejo con la pista campaña, tema de la película Siberiada, en música nueva. Para Rock 101, el Heraldo Radio, Jorge Concha, arroba MR-Conch en Twitter.
0: representante de una cultura milenaria, Ucrania, Kiev, Odessa, Crimea, son en este momento parte del, de entre comillas, botín, que se está disputando en aquella parte del mundo y que puede eventualmente afectarnos a todo, a todo el planeta. Eh, de hecho como hemos escuchado, puede haber las consecuencias económicas que nos vamos a ir encontrando poco a poco en el precio del combustible, en el precio de la gasolina, etcétera, pero eventualmente eh, puede ser un motivo también de una conflagración mayor a nivel geopolítico. Hiroshi Takahashi.
1: Así lo están viendo los analistas, más allá de esta invasión a Ucrania, están tratando de entender qué es lo que quiere decir Vladimir Putin cuando expresa que nadie debería tener duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas.
0: Esa ese, esa, declaración que fue sobresaliente en varios diarios del mundo es la que más aterra porque dice, a ver, no se metan en mi problema y si se meten, les ver como en feria. Esas son las amenazas a las que me refiero más allá de la parte económica, eh, precios de combustible o, o escasez de alimentos. Sarife.
2: Así es, pero las sanciones eh, no solamente van a ser económicas. no. Estamos viendo reacciones en, en todos los temas y también sanciones en los deportes. Por ejemplo, la Euroliga suspendió ya sus partidos en Rusia. En cuanto a la Fórmula 1, esto ha sido como muy extraño porque mientras los pilotos mundiales Max Maxi, Vettel se manifestaron ya en contra de correr el circuito eh, que estaba programado en la temporada 2022 en Rusia, que sigue programado el 23 y 25 de septiembre de este año, pues eh, la Fórmula 1 dijo, yo estoy observando, estoy viendo de cerca todo lo que está pasando, no se ha manifestado públicamente, oficialmente, sin embargo, yo no sé si espera que Hamilton lo haga y después también sería pues interesante ver qué va a declarar Nikita Mazepino, el, el piloto ruso, y, y como en los deportes seguramente muchos de los temas a nivel mundial, eh, pues también habrá sanciones.
0: Sí, esa es la parte que va a ser la más interesante, cómo se van a tener que empezar a tomar posturas frente a este asunto, y ya veremos cuáles son las reacciones de los que inevitablemente son iconos y líderes de opinión, que son los atletas, los músicos, los directores de cine, los actores, etcétera, que son portavoces muy importantes en nuestra era de la hipercomunicación Muchas gracias a Sarife Massa, muchas gracias a Hiroshi Takahashi, Jorge Concha, Hugo Tenorio, Sonido Total, José Carlos Martínez, Agustín Gómez Trevilla en producción. Y nos escuchamos mañana, eh, si todavía existe el mundo, a través de Rock 101 en el Heraldo Radio.
7: No,
0: supper tonight a lot of people won't get no, justice tonight